0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda e quinta-feira.
1: Sejam bem-vindos na Rádio Jornal do Centro ao Pano para Mangas. Temos novo encontro marcado nesta quinta-feira, 4 de novembro, com Luís Nunes, consultor e professor de comunicação no Ensino Superior. Luís, obrigado por mais uma vez estares connosco neste Neste canto de opinião, de troca de até de reflexões sobre aquilo que é um pouco a, a atualidade do país e da região e não só, hoje vamos falar do orçamento de Estado, até porque um, o sublinhado que se quer trazer aqui pelo que eu percebi uh, é daquilo que vai ficar por fazer, ou seja fazer a reflexão ou trazer o Orçamento de Estado para aquilo que nos toca a nós no bolso, não só enquanto cidadãos do país, mas principalmente enquanto uh, habitantes, cidadãos da, da região de interiores, neste caso de, de Viseu. O que é que nos toca, qual é o impacto deste momento em que vai estar o Orçamento de Estado uh, e neste momento político uh, para, para a região? Sim, é um
0: pouco inevitável nós falarmos do tema uh, que tem dominado a agenda da opinião pública e a agenda política nestes últimos dias e que nos vai ocupar, certamente, durante muitas semanas, pelo menos uh, durante uh, o primeiro trimestre de 2022. Uhum. Uh, o Orçamento de Estado, de facto, uh, enfim, tem sempre implicações diretas no, nos nossos bolsos, na nossa vida, uh, até pela variabilidade que as políticas fiscais acabam por ter, seja ao nível de, de, dos rendimentos pessoais, seja ao nível de, dos impostos sobre o rendimento coletivo e, e este ano estamos nesta, nesta situação que não é propriamente dramática mas é, é de alguma forma inesperada que é não temos orçamento de Estado e, e muito provavelmente como deverá ser anunciado nas, nas próximas horas muito provavelmente teremos a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para os primeiros meses de 2022. O que acaba por ser surpreendente, politicamente, e isso acaba por ter relevância na, na, na questão da estabilidade, é que neste momento são precisamente os partidos da oposição à direita que se encontram numa situação de maior indefinição, portanto até desse ponto de vista, a questão das opções alternativas à solução governativa que temos tido, são, são uma incógnita maior. Mas, por outro lado, em Portugal temos também essa componente que é uma economia fortemente dependente desse, desse, desse documento, dessa, dessa orientação estratégica anual, que, que é o Orçamento de Estado, que também reflete um pouco aquilo que são as nossas próprias debilidades e dependências das decisões do Governo e dos investimentos públicos que depois o Governo acaba por ter. E a este nível nós não podemos dissociar o facto de termos acabado de ter eleições autárquicas onde foram feitas uma série de promessas, muitas delas dependentes do investimento público ou com participações públicas e em que provavelmente vai haver adiamento, quizá que a redefinição de, de estratégias de investimento, seja pelo mero facto de não termos orçamento de Estado e eleições em 2022 Seja pelo facto de, eventualmente, termos uma mudança de, de partidos no poder político com uma estratégia diferente daquela que tínhamos até agora. E, portanto, estamos aqui numa, uma, numa certa situação de cinzenta que, na prática, não é só uma, uma zona de indefinição ao nível do governo central, mas também com algumas indefinições ou incertezas ao nível daquilo que vai ser o desempenho do poder local. Pegar... Há quem diga que na
1: prática, Luís, não te querendo quebrar o raciocínio, mas há quem diga que na prática isto... Uh terá um impacto que é sempre relativo, ou seja, fazendo alusão aos, às famosas cativações. O orçamento de Estado é um orçamento estratégico, assume decisões e compromissos do Executivo relativamente a um, a um ano, a 2022 neste caso, mas depois aquilo que acontece, aquilo que de facto chega, a quem tem que chegar, seja a parte de investimento público, a parte da administração local ou mesmo aos privados, pode ser outro cenário completamente diferente. E trabalhar ainda ao décimo pode não ser assim muito diferente daquilo que trabalhar na realidade com o dinheiro que de facto chega a quem tem que chegar. Concordas com essa, com essa visão? E de facto é, um, é uma situação que pode aqui fazer perder algum tempo e neste caso estamos aqui a falar de meio ano, não é?
0: Digamos que uh, há aqui um fator que, que a mim é particularmente próximo que é a crise, eu acho que a, que a crise que estamos a viver neste momento, a crise política, é uma crise, essencialmente, de marketing político e de comunicação política. Portanto, uma, uma coisa é o orçamento teórico, outra coisa é o orçamento prático. Uma coisa é a política, do ponto de vista ideológico, outra coisa é, é a política real. E, portanto, o, 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 meu, o que eu estava a querer sublinhar é que nós tomamos, acabamos de tomar decisões em termos coletivos ao nível autárquico, supondo um determinado conjunto de estratégias de investimento, em parte dependentes do Orçamento de Estado. Orçamento de Estado que não temos e que não sabemos quem é que vai fazer o próximo. Quando se houver uma alteração significativa do ponto de vista político e de estratégia política, não estamos apenas a falar de cativações que servem essencialmente para uh, equilibrar o Orçamento de Estado na, na ótica de, 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 das contas públicas e do déficit público uh, que uh, as recomendações de Bruxelas nos impõem. E que nos impõem enquanto uh, comunidade europeia. Estamos, aí, efetivamente, a falar de, eventualmente, termos mudanças estratégicas muito mais significativas, porque, do ponto de vista de político, pelo menos do ponto de vista de mensagem político, essa diferenciação vai ter de passado. Não faz sentido nós irmos para eleições uh, legislativas e termos os dois blocos, direita e esquerda, com propostas semelhantes. Se, se as propostas vão, vão, vão ficar muito próximas umas das outras, provavelmente o resultado das eleições que, que queremos ter, vai ser um resultado que vai refletir a situação que temos neste momento. E, portanto, há uma perpetuação, uma continuação da solução política que nós temos em mente com os mesmos equilíbrios, e isso não resolve coisa nenhuma. Portanto, as duas, uma, ou temos mensagens diferentes, significativamente diferentes, que coloquem opções uh, ao eleitorado, ou então ficamos na mesma. Se forem diferentes, do ponto de vista local, vamos ter provavelmente impactos significativos. Daquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral autárquica. Se forem as mesmas, bem, ficamos na mesma e depois é uma questão de, de analisarmos uh, o equilíbrio de forças na Assembleia da República para verificar até que ponto é que há condições para fazer passar uma estratégia que poderá ser semelhante ou não à que foi apresentada agora no Orçamento do Estado, mesmo vindo do PS. Ou seja, não há nenhuma grande Poderá ser que... diferente em quê? O que nós verificámos uh, uh, é que o orçamento de Estado que foi sujeito uh, à votação na generalidade não é exatamente o orçamento de Estado que o Partido Socialista apresentou numa fase inicial, porque foram feitas uma série de concessões uh, ao PCP, e, e, e sobretudo ao PCP, é, ao Bloco de Esquerda também, mas é, sobretudo ao PCP, uhum. nomeadamente na questão dos direitos e da questão salarial, das creches gratuitas por aí fora, uhum. E que eventualmente num futuro orçamento de Estado, mesmo apresentado pelo Partido Socialista, simplesmente podem cair se o Partido Socialista tiver outras condições de governabilidade, quando tiver um equilíbrio de forças maior, uh, não se verá na obrigação de apresentar um orçamento de Estado e não em conta aquilo que tinham sido exigências neste momento do Partido Comunista Português. Portanto, há uma série de, de incertezas que pairam sobre essa estratégia de fundo. Uhum. Uh, e ao nível autárquico isso vai ter necessariamente impactos também. Basta pensar que em 2022 estava prevista a transferência de competências em uma série de áreas, nomeadamente na área de educação, para as autarquias e que essa transferência de competências estaria necessariamente acompanhada pela transferência de verbas vindas do Orçamento de Estado. Ora, a situação que nós temos neste momento é de não haver Orçamento de Estado, uma grande incógnita de qual vai ser o poder político que irá governar a partir de 2022 e, portanto, até que ponto é que essas transferências de competências vão ter os necessários cabimentos orçamentais, que no fundo foi uh, uma das grandes argumentos para que muitas das autarquias tenham recusado até o momento uh, essa transferência de competências.
1: Deixar aqui só dois sublinhados, lá atrás falavas de, de uma lacuna ou de alguma deficiência a nível de comunicação uh, política naquilo que são as propostas, ou mesmo na raiz, no conteúdo, naquilo que são as propostas uh, alternativas àquilo que é o Governo atual, e podemos aqui falar quer de esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, mas também da, da direita, hum, como é que tu vês esse cenário? Há condição para que cada um dos lados, no caso da direita mais o PSD obviamente, com a condição do CDS, mas depois também a esquerda, há condição para que essas posições fiquem mais marcadas, não usando tanto esse espaço cinzento que falavas há pouco?
0: Assim, o, eu penso que do lado esquerdo, digamos assim, da esquerda, que era o PCP, que era o Bloco de Esquerda, irão certamente uh, fazer uma aposta naquilo que eram as suas mensagens uh, tradicionais uh, pré-geringonça. Uh, Portanto, uma forma de diferenciação daquilo que foram os últimos seis anos. Uh, do lado do, do, do PSD e do CDS, a situação me parece um pouco mais complexa, no caso do CDS, embora segundo as sondagens com pouca expressão eleitoral neste momento, é um partido que está em, em, em processo de inclusão, pode simplesmente deixar de ter qualquer significado em termos de representação na Assembleia da República. Enquanto que o PSD está numa situação um pouco diferente, mas em o, 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 o Paulo Rangel que se está a perfilar como, como candidato, não sei até que ponto é que tem a nível nacional depois em termos de voto essa capacidade de mobilização e o, o, traz sempre uma, uma, uma dificuldade que é fazer um discurso diferente, marcadamente diferente daquilo que tem sido o discurso do Partido Socialista que na prática do ponto de vista de que são as políticas essenciais são políticas europeístas, há quem diga que social-democratas também, portanto não basta dizer que somos alternativa e não queremos que, que os outros governem, é preciso depois efetivamente apresentar propostas radicalmente diferentes e não sei Sim. até que ponto é que essas propostas vão de facto ao encontro agrado da maioria da população, porque a visão que tem havido, e aqui por exemplo, um outro partido que, 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 na minha opinião, poderá ser fortemente penalizado até pelo contexto pandémico que, que acabamos de viver, que é a Iniciativa Liberal, porque as teorias liberais ou mais liberais do mercado acabaram por sofrer com o contexto pandémico que exigiu, na prática, a intervenção forte do Estado em todos os setores. Sim. E, portanto, o contexto não é propriamente favorável a, a teorias económicas ou sociais mais liberais porque a ideia de que há uma mão é invisível em que o interesse individual acaba por contribuir para o interesse comum é uma teoria que no contexto que vivemos nos últimos dois anos não funciona, ou seja, é facilmente posta em causa. Eu penso que essa será uma das dificuldades que do lado da ala de direita, dos partidos do espectro da direita irão certamente enfrentar.
1: A segunda das duas situações que, que ficava sublinhados é esta ligada precisamente à, à região. Um, Colocou-se aí na, nas, nas tuas palavras uma possível mudança até de, de figuras, de lideranças, não só de projetos autárquicos na região, conselho a concelho, mas um, um pouco pela região de Viseu. Um, Sim, vimos uma... aqui A possibilidade ah, de, de haver aqui mudança de, de lideranças, ou seja, de passarmos a ter alguém a ocupar a cadeira de poder, de poder na... Nos conselhos para ir passar para a Assembleia da República. Basta, basta ver aquilo que é
0: o histórico das eleições legislativas em Portugal, onde há sempre um determinado número de, de autarcas, sejam presidentes de Câmara, sejam vereadores, que acabam por ser convidados para integrarem as listas de deputados. E, e, e nós, neste momento, estamos numa situação uh, uh, também a esse nível e, sobretudo, do lado da, da, da direita com uma pressão tal sobre a criação de listas de deputados num curto espaço de tempo, pelas novas lideranças que eventualmente irão assumir esses partidos, que certamente irão também buscar representantes locais às autarquias para encabeçarem esse, essa lista de deputados, o que também por essa, por essa via poderá criar instabilidade adicional ao nível, ao nível local, ao nível autárquico.
1: Muito bem, são uh, questões que, lá está, mais uma vez, vão dar pano para mangas e servem aqui também de reflexão, de análise neste espaço que conta sempre com o lugar cativo, no caso de Luís Nunes, a cada duas semanas uh, na Rádio Jornal do Centro. Obrigado, Luís. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.
0: Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em jornaldocentro.pt